0: Kanal K-Podcast.
1: 45 Selfcare-Ideen für ein besseres -care
2: Leben. Within, so make sure you are care of yourself,
1: Kauf dir Blumen. Care of
2: your health, Mach Yoga. Sei lieb These zu Vitamins dir. Beauty-Selfcare-Tipps
1: für jeden. Heute zeige ich euch mal meine Selfcare-Routine. Ich beginne meistens in der Dusche und wasche eben erstmal Gönn dir ein Körper warmes Fußbad mit ätherischen Ölen und Murmeln. Zünde deine liebste du Duftkerze an.
2: sowas von wahr. Zu Selfcare gehört natürlich sich auch mal selbst was Gutes zu tun. Ich kaufe mir beispielsweise gerne Blumen.
3: Meine Lieblingsprodukte für die Selfcare-Routine. Diese Schlagzeilen kommen dir vielleicht auch schon bekannt vor. Auf den sozialen Medien muss man nicht lang scrollen, um man stößt auf irgendeinen Post, ein Anzeige, ein Video mit dem Hashtag Selfcare. Ich persönlich habe in den letzten Jahren eine riesen Zunahme von dem Hashtag beobachtet. Allein auf Instagram gibt es aktuell mehr als 60 Millionen Beiträge, die damit markiert sind. Auf TikTok hat der Hashtag sogar 20 Milliarden Aufrufe. Aufgrund von dem aktuellen Trend habe ich im Rahmen vom Monatsthema „Sich Verlieben im 2022“ dem Hashtag eine Sendung widmen. Ich habe mich gefragt: Ist 2022 das Jahr vom sich Verlieben in sich selber? Wieso kommt der Trend der Selbstversorgung jetzt auf? wie fest entspricht die Selbstfürsorge, die auf den sozialen Medien gezeigt wird, deren, wo der psychologischen Sicht gerecht wird, und was oder wer prägt diesen Trend mit. Du hörst Kanal K, am Mikrofon ist Jana Heimgartner. Nehmen wir den Hashtag «Selfcare» doch mal ein bisschen genauer unter die Lupe.
0: Das ist ein Podcast von Kanal
3: K. Unter dem Hashtag «Selfcare» werden hauptsächlich so Inhalte wie ein Morgen- oder eine Fitnessroutine teilt. Du bekommst jegliche Tipps und Tricks, wie du am besten für dich selber carest. Also auf Deutsch, für dich selber sorgst. Relativ schnell macht man sich ein Bild davon, wie selbstfürsorge sollte aussehen Beim Scrollen in dieser Bubble ist der Begriff Selbstliebe den meistens überhaupt nicht weit weg. Selfcare wird quasi als ultimative Medizin für die Selbstliebe verstanden. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Selbstfürsorge ist nämlich nicht etwas, was erst jetzt Thema ist. Die Idee gibt es schon seit der Antike. Für den Philosoph Sokrates ist Selbstfürsorge in erster Linie die Sorge um die Seele gewesen. Wenn man sich um die eigene Seele kümmert hat, hat man eine Basis für die Sorge um die Anderen geschaffen. Wie so vieles ist dann im Christentum die Selbstfürsorge verworfen worden. Es hat eine eher egoistische Bedeutung bekommen. Man hat sich einzig und allein auf die nächste Liebe konzentrieren. Ganz viel später, also im letzten Jahrhundert, hat man den Begriff wieder neu definiert. Der Philosoph Michel Foucault hat in seinem Buch «Die Sorge um sich» Der Gedanken von Sokrates wieder aufgenommen und so wieder relevant gemacht. Um sich selber zu sorgen, müssen wir sich zuerst mal richtig gut kennen und sich dafür mit sich selber auseinandersetzen. In den 80er Jahren hat Audrey Lord dem Thema wieder eine neue Bedeutung zugeschrieben. Sie hat sich selber als Schwarze, Lesbe, Feministin, Mutter und Dichterin bezeichnet. Sie hat gemeint, sich um sich selber zu kümmern ist kein Luxus, sondern Selbstschutz und drum politische Kriegsführung. Selbstversorgung ist durch sie für viele diskriminierte Gruppen und oder Aktivistinnen zu einem wichtigen Schutz wurde. Und wie definiert man den Begriff heute? Eine eindeutige Definition gibt es nicht wirklich. Je nachdem, wo dass man dem Begriff begegnet, wird er anders aufgefasst. In der Coaching-Szene wird er anders als auf Social Media. Die WHO definiert es auf jeden Fall als eine Fähigkeit, die körperliche und psychische Gesundheit zu fördern oder zu erhalten. Wieder acho im Jahr 2022. Selbstfürsorge wird zum Trend. In einem Zeitalter, wo sich nicht nur so Diskussionen ins Digitalen verschoben haben, sondern auch der Markt, ist eigentlich kein grosses Wunder, dass sich an einem Punkt Selbstfürsorge und Kommerz die Hand reichen. Das Bedürfnis der Menschen, sich mehr mit sich selber auseinanderzusetzen, ist erkannt worden. Entsprechend viele Produkte und Dienstleistungen sind auf dem Markt auftaucht. Die Transformation des Selbst durch Konsum wird zur neuen Devise. Dieser Detox-Tee
1: löst alle toxischen Gifte aus deinem Körper. So sorgst du dir selber gut. Oder wie wär's mit dieser Badekugel? Für ein erholsames Bad, welches den Stressabbau unterstützt. Das ist unglaublich wichtig für deine Self-Care. Sorg dir gut, indem du diese Klangschalen zum Klingeln und deine Seele
3: zum Baumeln bringst. Die Vermarktungsstrategie hat sich auch als sehr erfolgreich erwiesen. Die Nachfrage nach so Produkten und oder Dienstleistungen ist in den letzten Jahr deutlich gestiegen. Das bestätigt mir auch Felix Murbach. Er ist Marketing-Experte und bietet mit seinem eigenen Unternehmen Felix Murbach Marketing Beratungen, Unterstützung und Seminare an. Er meint, die Werbung hätte sich heutzutage durch die sozialen Medien grundsätzlich verändert. Seit
4: 2014 gibt es Instagram, seit 2018 und TikTok und Schauen wir mal Facebook vor, aber das ist schon ein Thema, das ich für mich natürlich über die sozialen Medien sehr stark auch als Persönlichkeit kann darstellen kann. Und wirklich hervorragend, um auch gewisse eigene Meinungen oder eben auch Produkte entsprechend zu involvieren. Personen, die bis anhin das vielleicht so im kleinen Rahmen gemacht haben, haben die Möglichkeit, in einer ganzen Community entsprechend ihre Produktevielfalt, ihre Präferenzen darzustellen. Und das ist die digitale Medien schon schon ein großes Thema aufgrund der digitalen Medien einfach auch durch die mehrere Kanäle das ganze Multichanneling hat sicherlich enorm zugenommen.
3: Die sozialen Medien bieten also eine sehr breite und persönliche Vermarktung für die Produkte an. Wieso ist aber genau Selfcare in Trend, und nicht etwas anderes?
4: Ich denke, wir sind in einer sehr gesellschaftlich sehr sehr dynamischen Situation um uns herum, mit Corona, jetzt die ganze Thematik in, in der Ukraine. ich glaube, viele Personen, Menschen sehnen sich nach gewisse Geborgenheit und das ist doch schon ein Thema, das man in den äh, letzten paar Monaten gemerkt hat, dass, dass das muss man anders ausleben, dass die, die eigene Persönlichkeit, dass die Wichtigkeit von der eigenen Person noch viel mehr zum Tragen kommt. glaube, das schon Geschuldet einfach auch durch die, ja, Umbrüche der letzten zweieinhalb Jahre. Insbesondere mit Corona, wo einfach viele Personen gemerkt haben, wir müssten uns hier anders aufstellen und definieren.
3: Die Aussage bestärkt auch die Zahlen von Google Search. Google selber veröffentlicht am 11. Mai 2020 den folgenden Tweet. Search Trends. Self-Care is at an all-time high. Die Anzahl Leute, die also nach dem Begriff Self-Care gegoogelt haben, ist also zwei Monate nach dem Pandemieausbruch zum einem Rekordhöhe gekommen. Das hat Unternehmen natürlich nicht ganz kalt gelassen. Ein Bedürfnis ist ja aus wirtschaftlicher Sicht auch immer gleiches Produkt, eine Dienstleistung, wo die das Bedürfnis decken kann. Entsprechend passen sich viele Unternehmen so Trends auch gerne an.
4: Es gibt natürlich schon Bestrebungen bei gewissen Firmen, gewissen Brands, ob das ich sage jetzt mal, Lebensmittelanbieter sind oder im Food, Near food bereich im beverage also im Getränkebereich. Es gibt schon heute immer mehr Anbieter, die auch in diesem Selfcare-Bereich Produkte entwickeln. Nicht jedes Produkt wird marktfähig, das ist schon so. Aber ich glaube schon, dass natürlich schon der Trend auch auf Anbieter, Dienstleister, wie gesagt, Furnierfurtbereiche, ein enormes Thema, gerade im Ernährungsthema enorm wichtig, dass man einfach viel mehr auf sich als Person achten kann oder sollte achten.
3: Zu dieser Vermarktung gehört zum Großteil halt auch Emotionalität dazu. Und genau an dem Punkt setzen die Influencerinnen an. Das sind Leute, die auf den sozialen Medien eine grosse Reichweite und durch das eine einflussreiche Präsenz haben. Durch das für ihrem Lifestyle und durch das Werben für gewisse Unternehmen verdienen sie sich ihr Geld. Ihr Leben spielt sich also auf Social Media ab. So eine Influencerin bringt Persönlichkeit ins Spiel und kann durch das eine sehr wichtige Rolle beim Vermarkten von Produkten spielen.
4: Wenn man sieht, wie wenn Influencer bekannter Influencer das Produkt postet oder eine Stellungnahme abgeben, das sind natürlich, das sind, das sind ja wirklich mittlerweile ja, Internetstars in dem Sinn. und die haben natürlich Nachahmer, die haben natürlich Fans und sobald ich natürlich auch in einer influencer Rolle bin, habe ich eine gewisse Vorbildfunktion und das muss natürlich dann irgendwo auch authentisch sein. Es muss Funktion Funktion ich glaube das ist, das ist elementar.
3: Je nach Bekanntheitsgrad kommen die Marken direkt auf Influencerinnen zu. Wichtig dabei ist, dass er sie zu der kulturellen Thematik, der Wahrnehmung und der Wert einer Firma passt. Im Fall Selfcare ist das optimalerweise jemand, wo sich auch schon unabhängig von der Partnerschaft in der Öffentlichkeit mit dem Thema Selfcare in Verbindung gebracht hat. Wie der Felix Murbach auch schon erwähnt hat, fällt hier dabei Authentizität stark ins Gewicht. So wird die Glaubwürdigkeit gefördert und schlussendlich der Kaufentscheid bestärkt. Gerade weil Influencerinnen sich schon vor einer Partnerschaft gewissermaßen mühend positionieren, haben sie einen grossen Einfluss auf den Entstehung und die Aufrechterhaltung von Trends, so wie zum Beispiel self -Key. So Partnerschaften zwischen Influencerinnen und Unternehmen sind für den online markt immer wichtiger geworden. Umso digitaler mehr gegangen sind, desto digitaler hat auch der Markt und die ganze Werbung müssen gehen.
4: Wenn man den Schweizer Werbemarkt hat. Plus minus vor Corona, Anfangs Corona, da reden wir von roundabout irgendwo zwischen 2,5-3 ja, Milliarden. Okay? Das Geld, das, das war vor Corona sehr stark involviert in die klassische Werbung, TV, Radio, Fernsehen, Plakate usw. So das Geld ist noch da, aber es gibt eine Umverteilung. Google gibt keine Zahlen raus. Aber wenn man schaut, also Google, würde man es mal behaupten, ist wahrscheinlich locker 1 bis 1,5 Milliarden in der Schweiz geht heute gerade richtig Also das ganze Selfcare ist nicht nur so schmiedenbedingt, das ist auch digitales Thema. bedingt, also, die Zahlen ist jetzt nicht klar, aber ich würde mir mal behaupten, dass nicht über die Hälfte geht heute das digitale Thema. Und das ist die Tendenz extrem steigend. Also die klassische Werbung verliert auf gut Deutsch ein wenig an Wahrnehmung, an Wichtigkeit. Es wird umverteilt in die digitalen Medien.
3: Im Unterschied zu der klassischen Werbung gibt es digital einen entscheidenden, neuen Spielmacher. Algorithmen. Dank unseren gesammelten Daten kennen sie uns Nutzer erschreckend gut. Entsprechend zeigen sie uns zuerst mal die Sachen, die wir gerne haben oder die Sachen, die uns potenziell interessieren könnten. Umso wichtiger ist es natürlich für die Unternehmen, die Funktionsweise von diesen Algorithmen zu verstehen. Wem wird die Werbung vielleicht alles angezeigt? Wie bewirbt man zum Beispiel einen Insta-Post am besten? Welche Inhalte fördert den Algorithmus und welche schwächt er ihr ab?
4: Von Daten, von Zahlen und also das Thema Algorithmus ist doch auch das ist gerade bei Insta, bei Facebook, ist doch ein bisschen Chefsache, sagt man dem. Das heisst, je nachdem, was jetzt sagen wir so ein Facebook-Konzern oder so Meta, wie es jetzt neu heißt, wichtig ist, wie man die Algorithmen geändert, anpasst. Und man muss einfach so ein bisschen auch als Influencer, respektive auch als Unternehmen, als, als Marke, die Influencer bewirbt, wissen, welche Algorithmen haben momentan höhere Priorität haben. Das, das ändert sich sehr stark. Das muss man natürlich immer ein bisschen monitoren, etwas ein bisschen, ein bisschen überprüfen, auf gut Deutsch, dass man weiß, entspricht man den ha Hauptalgorithmen. Das ist immer eine sehr komplexe Thematik. Drin.
3: Man sieht also, Unternehmen orientieren sich ständig neu. Um einen Wettbewerbsvorteil zu haben, ist die Anpassung in der heutigen, so schnelllebigen Zeit essentiell. Außerdem sind wir in einem ständigen Informationsüberfluss ausgesetzt. Umso entscheidender ist darum in der Werbung die Emotionalität, sodass die Informationen, die es unter Unternehmen geben, auch wirklich bleiben. Wegen diesem Ziel findet man in vielen Marketingabteilungen PsychologInnen.
4: Kommunikation ist ein enormes Thema. Man redet ja von dem Stimulus, Organismus, Response Modell als Beispiel, vielleicht schon mal gehört. So ein bisschen. Und das sind so Themen, die ich, da schaue ich doch schon, wie kann ich etwas stimulieren. Wir unterscheiden die der Kommunikation zwischen sogenannten kognitiven Wahrnehmungen, also mehr so ein bisschen die sachliche, rationale Wahrnehmung, und der affektiven Wahrnehmung. Also so emotionales, wie immer, so also ein Bauchgefühl. Und es schaut schon so, dass natürlich vermutlich weit über 90 Prozent ist. Ist, sehr, ist sehr affektiv, und sehr emotional getrieben. Und wenn sie schauen, wie gewisse Brands das bewerben mit äh, mit Kind, mit so dem kindchen mit den grossen Augen, den jö faktor das ist sehr psychologisch sehr stark involviert. Und natürlich ist durch die, durch die enorme, ich sage jetzt mal, ja, durch die, die Wichtigkeit durch digitale Medien insbesondere, bleiben wir dem Thema Instagram, enorm wichtig geworden, dass sich eben auch die psychologischen Aspekte darin mhm. Und das ist schon etwas, was man Letzte Jahr, Norm
3: Kurz zusammengefasst: Die Pandemie und andere gesellschaftliche Umbrüche in den letzten paar Jahren haben viele Leute emotional stark bewegt. Das Bedürfnis nach Geborgenheit hat so einen Trend nach Selfcare, also Selbstfürsorge, ausgelöst. Der Markt hat den Trend wahrgenommen und sich entsprechend neu orientiert. Inzwischen bietet Selfcare eine optimale Werbefläche für Produkte und Dienstleistungen aller Art. Auch für InfluencerInnen ist Selfcare zum einem Thema geworden, mit dem man sich vermarkten kann Selfcare wird zur perfekten Ausrede für Selbstdarstellung. Zum Beispiel filmen Sie sich dann bei Ihrer Morgenroutine, um zu zeigen, wie toll und vor allem schön Ihr Leben aussieht. Kommuniziert wird das Ganze aber immer im Namen der Selbstfürsorge. Auch wenn es vielleicht für gewisse Leute durchaus zur Selbstfürsorge gehört, am Morgen um 5 Uhr aufzustehen und eine Stunde Sport zu machen, ist die Ästhetisierung, also das Schönmachen davon, gewissermaßen idealisierend.
1: Okay, so I woke up at 5 a.m. this morning. After that, I did a morning meditation. It really helps me focus throughout the day. And then I journaled for a bit. I wrote down 10 things I'm grateful for and 10 affirmations. Protein shake before the gym, of course. At 6 a.m. I headed over to the gym and worked out for about an hour.
3: And then at 7 I made breakfast. Das ist Nummer eins von fehlenden Beispielen. Self-care droht sich in einen oberflächlichen Trend zu verwandeln, der meistens auch abhängig ist von finanziellen Investitionen. Eine konkrete Idee von Selfcare wird vermittelt, schlicht und einfach auch weil sich zum einem optimalen Schau- und Werbeplatz anbietet. Ohne Detox-Tee, oder neue yoga ist die Selfcare, die auf den sozialen Medien porträtiert wird, nicht mehr wirklich möglich. Mich nimmt es Wunder, was die Ästhetisierung der Selbstfürsorge bei den Nutzerinnen auslöst. Darum habe ich Charmila Egger gefragt, was sie davon haltet. Sie ist eine ausgebildete Psychologin und arbeitet als Medienpädagogin beim Verein Zistig.ch. Durch ihre Arbeit oder auch privat sind sie auch schon häufig auf den Hashtag «Selfcare» gestossen. Sie
0: meint, für das Publikum gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder machst du einen Aufwärtsvergleich oder einen Abwärtsvergleich. Ein Aufwärtsvergleich heisst, du schaust Leute an, denen du entsprechen, so vom Aussehen her Die findest du schön, von der Art her, von der Ausstrahlung. Und gleichzeitig hast du dein eigenes Ich, wie du aussiehst. Und dann merkst du, es entspricht nicht ganz dem. Es heisst, mein Selbstwert geht durch das ab. Also ich werte mich selber ab, aufgrund von, ich entspreche nicht meinem Schönheitsideal. Das Gleiche könnte ich aber auf der Straße machen, wenn ich einfach so zehn Leute an mir vorbeilaufen lasse, die aktiv anschauen und mir überlegen, jetzt so, ähm, wie sehe ich aus, wenn ich mich mit denen vergleiche und merke, so, hey, ich, ich sehe doch noch gut aus im Vergleich zu anderen für mich das eigene Empfinden und merke, so, ich bin im Schnitt, wenn ich so auf der Straße durchlaufe, eben doch noch schön. Das heißt, ich mache einen Abwärtsvergleich und mein Selbstwert geht durch das Mhm. Auf Social Media ist halt dann das Krasse, dass du halt hauptsächlich die schöne Schönheitsideal siehst, wo du dich immer gegen Uhe musst vergleichen und im Selbstwert du das leidet.
3: Statt das aussehen wird im Fall #selfcare Selbstfürsorge verglichen. Vergleichen. Das ist etwas, wo ein Mensch natürlicherweise ständig macht. Es hilft uns einzuschätzen, wo wir in unserem sozialen Umfeld positioniert sind oder wie gut, dass wir etwas wirklich können. Mit Social Media haben wir aber eine Plattform, wo man ständig sieht, was andere Leute machen und was sie erreicht haben. Und dadurch sind wir ständig am Vergleichen. Schwierig wird es aus dem Grund, dass auf Social Media meistens nur positive Informationen geteilt werden. Die yoga macht mega Spass und das Tagebuch ist unglaublich schön geschrieben und am besten noch mit Kleberli verziert. Sich um sich selber zu kümmern, wird sozusagen zu einem Wettbewerb. Wer kann am besten und vor allem, bei wem sieht es am besten aus? Beim Publikum kann das dann zu
0: einem grossen Druck führen. Wenn, wenn die Person ihr gefördert ist, dass es das eben gar nicht so einfach ist, sich selber zu lieben oder ein Glück, Glück zu erleben. dann kann Selbstcare, ähm, Selbstcare sehr viel mit, Druck, wieder mit, mit dem Druck zu tun haben, dass ich das eben nicht schaffe, mich, auf mich so gut aufzupassen, dass es mir gut geht. Die ganze Zeit eben den Abwärts-, also den Aufwärtsvergleich, den Selbstwert abwertet machst, dann nagt das also an deinem Selbstbewusstsein ganz sicher. Wenn du es aber schaffst, irgendwie auch das kann ich einzuordnen, dass auch meine Social-Media-Leute, von denen, die ich folge, egal ob es jetzt mächtige Influencerinnen sind oder nicht, merken, Mm. es ist auch nur wieder ein Bild, das sie abgebe und irgendwo steht auch eine Kommerzialisierung dahinter. Egal, ob es um das eigene Image geht oder um konkrete Produkte, dann kann ich das auch für mich persönlich lernen einzuordnen. Aber es ist ein Prozess, den man machen
3: muss. Ein weiteres Problem mit dem ganzen Selfcare-Trend ist die Vermittlung von dieser einen konkreten Idee von Selbstfürsorge. Und häufig beobachte ich, dass die Idee dann als ultimative Medizin für die Selbstliebe verkauft wird. Im Sinne von, hey, dank meiner Selfcare kann ich mich selber lieben. Dass Selbstfürsorge für jemanden heiße Yoga zu machen und Tagebuch zu schreiben, das kann gut sein. Dass das aber nicht für alle der Fall ist, liegt eigentlich ja auf der Hand. Aber wenn nur die eine Art von Selbstfürsorge romantisiert wird, dann kann das Frust auslösen bei jemandem, der das nicht so macht oder es einfach nicht so schafft.
0: Ich könnte es vergleichen mit den ganzen Fitness-Kanälen, ich auch äh, abonniert habe und so merke, ja, ich müsste nur 10 Minuten pro Tag das und das machen und mich so und so bewegen und dann hatte ich äh, in so und so viele Wochen meine Traumfigur und ich schaffe es einfach nicht. Ich glaube, es geht so ähnlich richtig. Ähm, also ich rate konkret jeder Person, pick dir etwas aus, was du willst, ausprobieren willst. Mach etwas davon, nicht alles auf einmal. und Versuch's länger aus. Also ich glaube, jede Verhaltensänderung dauert auch seine Zeit. Es dauert x Tage, x Fehlversuche, bis man merkt, mal, es bewirkt etwas bei mir. Oder, ich sag dann auch, nach zwei, drei Wochen, eben nicht, sondern vielleicht nach einem Monat, zwei Monaten, «Hey, es ist doch nicht das. Ich lass wieder los ein. Also, wenig ausprobieren dafür etwas, was wirklich zu mir passt und es muss nicht alles sein und nur weil die Person mir jetzt sagt, ich muss das, das und das machen, heißt das nicht, dass das bei mir funktioniert. Mhm. Ich bin als Mensch anders, meine ähm, physiologischen Voraussetzungen sind anders, es kann nicht bei jedem Mensch gleich funktionieren, also wird es ja jedem machen.
3: Der Umgang mit den sozialen Medien ist halt nicht für alle gleich einfach. Für viele kann der ständige Aufwärtsvergleich zur Abwertung vom eigenen Selbstwertgefühl führen. Wichtig ist, dass man sich von der konkreten und assertisierten Idee von Selbstversorgung lösen kann. Aber
0: wie schafft man das jetzt? Tatsächlich durch Aufklärung. Also dass du dich selbst informierst, wie heute das Marketing von InfluencerInnen läuft. Dass du weißt, dass die natürlich Geld bekommen für ihre Produkte dass sie gesponsert werden. Nicht immer eins zu eins so ausgewiesen, dass vieles auch über, über Klicks läuft, wo du einfach Likes, Followerzahlen bekommst, wo dich wieder dazu bringt mehr in die Thematik ganz Wenn wir beim Hashtag wieder äh, zurückkommen zu Selfcare, Selbstliebe, dann ist das jetzt einfach ein, ein Hashtag, wo zieht, wo man nutzen muss nutzen und wo wir dann in so eine Bubble kommen und man merkt, okay, es beeinflusst mich. Und wenn man das versteht, dass das aber auch wieder so ein Hashtag ist, wo mir wieder die Inhalt zeigt, ähm, in meiner Bubble, rein, zu merken, okay, es gibt aber auch noch eine andere Welt, mit anderen Themen, mit, mit anderen Problemen, was auch immer man sagen muss, und es ist nur ein kleiner Teil. Also sprich, wie auch sich wieder öffnen, vielleicht, wenn es einem zu viel wird, von einer Person zu einer wieder zu entfolgen, kann helfen. Zum merken, ja, mein Alltag ist auch noch prägt von anderen Themen.
3: Die Verantwortung liegt aber nicht nur beim Nutzer, sich über das Thema aufzuklären. Charmilla Ecker sieht auch eine grosse Verantwortung bei den InfluencerInnen. Neben dem Trend zum Perfektionismus beobachten sie nämlich auch immer wie mehr Influencerinnen, die sich von dem idealisierten Bild lösen wollen und sich transparent zeigen. Sie befürwortet die Gegenbewegung sehr.
0: Ich glaube, durch das, dass es sich jetzt ein verändert von der grossen Marketingindustrie, die immer so, wenn man von Plakatwerbung ausgeht und uns so die perfekte Welt und Körper zeigt, ist auf Social Media jetzt doch mehr so, dass InfluencerInnen auch wirklich sagen, hey, es ist extrem viel Arbeit, die dahinter steckt, für die Social Media Posts zu machen. Ich Verkaufe meinen Körper, mich als Person. Und das ist ein, ein knochenhärter Job, wo man wie sieht, okay, es ist doch auch irgendwie nicht natürlich, natürlich. Und ich nehme das sehr gut an von einer Person, die ich den Alltag verfolge. Also Influencerinnen, die mir sehr nahe sind, können mich gleichzeitig auch darüber aufklären, dass es eben auch ihr Job ist und nicht ihr ganz normaler Alltag, wie mein das wäre.
3: Wenn es klingt, das Bild von Social Media so differenziert anzuschauen, der kann vielleicht den Trend auch viel objektiver aufnehmen. So kann die Morgenroutine von meiner Lieblingsinfluencerin auch einfach als eine Art Show angeschaut werden. Und vielleicht ist es auch nur ihre Art von Selbstversorgung. Und das ist auch voll okay so. Wir selber hätten andere und man macht, was man machen kann. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn das für einmal heisst, auf dem Sofa zu liegen, Fernsehen zu schauen und Chips zu essen. Auch das ist eine Art Selbstfürsorge, wenn es das ist, was man gerade braucht, meint Charmilla Ecker. Wir dürfen nicht vergessen, das Leben auch abseits von Social Media auszuleben.
0: Gut, ich glaube, wenn es darum geht, so die Hashtag-Geschichten, die uns so im Alltag verfolgen mit Self-Care, Self-Love, die wo, wo wir auf Social Media vor allem so stark sehen, wäre ein wichtiger Tipp für mich, gerade eben sich dem wieder zu entziehen. Weil Gefahr läuft, wenn wir das immer sehen, machen wir automatisch mit Macht das etwas mit uns? Wir fühlen uns eben dann nicht immer so gut, wenn wir auch nicht dem allem hinterherkommen können, hinterher kommen, wo wir sollten optimieren, unserem Leben, um uns so zu lieben, wie wir sind. Ich glaube, ein guter Tipp oder äh, Handlung, die ich mir auch vorgenommen habe und umgesetzt ist, weniger Social Media zu konsumieren, weniger die, die ganzen Einflüsse, Manipulationen zu sehen und zu merken, was ist das, was ich für mich brauche. Und es ist tatsächlich auch wieder digitale Abstinenz, wo ich mein Leben offline kann geniessen kann.
3: Aber bleiben wir noch schnell ein bisschen online. Wir haben bis jetzt schon sehr viel über Influencerinnen gesprochen, kennen aber ihre Perspektive auf das Ganze noch nicht. Darum habe ich mich mit der Karen Fleischmann in einem Café in Zürich getroffen. Sie hat als Fashionmodel gestartet und ist inzwischen eine der grössten Influencerinnen aus der Schweiz. Sie setzt sich mit ihren Social Media Accounts für die Umwelt und die Nachhaltigkeit ein. Als sogenannte Nachhaltigkeitsambassadorin hat sie grosse Partnerschaften mit IKEA, Zalando, Yelmoli und vielen weiteren. Nebenan hat sie noch ein eigenes Unternehmen namens Let Go Flow, mit dem sie Energieheilige und High Vibe Produkte anbietet. Durch das setzt sie sich auch mit der Selbstliebe und der Selbstfürsorge auseinander. Sie bestätigt mir, auch wie Charmilla Ecker schon gesagt hat, dass Influencerin sein nicht immer ein einfacher Job ist. Ihr Account widerspiegelt nicht ihr echten Leben. Trotzdem ist ihr Account ein großer Teil davon. Darum habe ich sie gefragt, wie sie den Trend «Hashtag Selfcare» als Influencerin und Langjährigungsmodel anbieten.
2: Wir sind zu einem Punkt gekommen, sind, wo viele Menschen verstehen, dass Selbstliebe und Selfcare wichtiger sind als sich im Aussen an anderen Menschen äh, zu ergötzen und dass sie dir sagen dass du gut bist. Und das ist der Wandel, der jetzt ist. Wir tun die Menschen, die die Selbstliebe nur nicht in sich haben, aufwecken. Mhm. Weil Wir haben all das gleiche Grundrecht. Mhm. Also du siehst eine riesige Chance auch in dieser Bewegung? Absolut. Mhm. Also Chancen in, in allen Hinsichten, ob es jetzt für die einzelne Person ist oder ob es jetzt auch Business ist und lieber ein grosses Business mit dem will machen
3: Sie findet das Ganze also sehr positiv und sieht sich in der Position einer Inspirationsquelle. Als eine Person mit vielen Followerinnen hat sie sicher auf viele einen Einfluss. Ich habe sie gefragt, wie sie mit dem Status zurechtkommt und wo sie ihre Verantwortung als Influencerin sieht.
2: Ich denke, jeder Mensch hat eine gewisse Verantwortung für sich selber und auch eine Kollektivverantwortung. Ich persönlich mache das, was ich spüre und fühle, was jetzt gerade momentan richtig ist und richtig ist für mich und daraus. Und ich denke nicht, an ein Grundkollektiv und ich sage, oh, was ist mit dieser Person, wenn sie das liest? Das wäre eigentlich gegen mich selber. Und wichtig ist für mich, dass ich wirklich das mache, was ich spüre, dass es gut ist. Und da geht es wirklich mehr um Intuition, um das Bauchgefühl, auch wieder aktivieren und einfach machen und nicht Angst haben, was denken denn die anderen und was mache ich denn falsch, sondern mehr, was kann ich richtig machen? Und zwar für mich und wenn andere Leute das gut finden, sei gut und sonst mich nicht anschauen. Und das ist auch wieder eine Selbstverantwortung von jemand anderem. Also jeder hat seine Selbstverantwortung.
3: Die Karen Fleischmann gibt Verantwortung also an die Nutzerinnen ab. Was jemand mit ihrem Content kann anfangen kann und was nicht, das lege ich nicht in ihrer Hand. Ihr ist es vor allem wichtig, dass sie machen kann, was sie will und was zu ihnen passt. Dazu gehören auch ihr eigenes Unternehmen Let's Go Flow. Unter anderem verkauft sie dort High Vibe Kerzen. Diese Kerzen sollten die Liebe anziehen und durch das auch Selbstliebe ermöglichen. Also tut sie an den Trend andocken und Selbstliebe und Selbstfürsorge gewissermaßen mitkommerzialisieren. Mich hat es wundert, aus welchen Gründen sie das macht.
2: Wenn ein Mensch von sich selber aus entscheidet, ich will, dass ich mehr Liebe verdiene in meinem Leben und etwas dafür macht, sprich ich zünde mir jetzt jeden Tag ein Kerz anzünden für meine eigene Selbstliebe, dann fängt das dass das Unterbewusstsein irgendwann an glauben, dass man Selbstliebe und Liebe verdient hat. Und das ist eigentlich genau der Punkt, warum Let Go Flow High Vibe gut macht, um den Menschen positiv einzustimmen, dass man wirklich das Positivste auch ins Leben bekommt.
3: Jetzt ein bisschen grob formuliert:
2: Muss man dafür 12 Franken zahlen? Definitiv nicht. Absolut nicht. Du kannst einen Stein am Boden auflegen. Und du kannst dem Stein sagen, okay. Du bist jetzt der Stein, jedes Mal, wenn ich dich spüre, wenn ich dich sehe, wenn ich wieder einen ähnlichen Stein sehe, wie du schon bist, erinnere ich mich erinnern, dass ich die Selbstliebe verdient habe. Du kannst das gratis machen, aber die Menschen haben gern, wenn sie etwas für sich kaufen können, was ihnen tut und jemand anderes das für sie gemacht hat. Und so sind wir in dieser materiellen Welt gelandet.
3: In die Kerze bewirbt sie als heilend. Selbstliebe ist ein starkes Verkaufsargument. Wie geht sie mit dem Heilsversprechen und mit den Erwartungen der Kundschaft an das Produkt um?
2: Es ist sicher immer selbstverantwortlich, ob man jetzt offen ist für mehr, ob man offen will sein, für sich selber etwas Gutes zu Aber der erste Schritt, den man machen muss machen zur Veränderung im Leben haben halt auch positive Veränderung, ist für sich selber einstehen, das will ich oder das will ich nicht mehr. Und das ist bei allen so. Das ist nicht nur bei mir so. Und ich habe das durchgemacht und bei mir haben solche Sachen geholfen. Mhm. Und das ist das, was ich erlebt habe, um wirklich da wo ich jetzt bin. Mhm. Und das heisst nicht, du musst das machen. Also ich zwinge dich nicht, um zu sagen, du musst jetzt, will ich will, dass du mir Selbstliebe hast. Und das ist ein eigenen Entscheid, wo man macht. Ich möchte jetzt für mich ein Ritual haben, wo ich mich erinnere und wo mich im ganzen Unterbewusstsein verändere damit sich auch mein Äußeres verändert. Und das ist auch bewiesen, wenn dein Magnet gestimmt ist, für mehr Selbstliebe, für mehr Liebe, für mehr Positivität im Leben, dann wird das in der materiellen Welt irgendwann einfach kommen. Und das ist mir bewusst. Mhm. Und äh, ich zwinge niemanden, zwingen, um zu sagen, du musst das machen. Sondern ich habe etwas kreiert und das braucht auch Mut. Also für mich hat es mehr Mut gebraucht, «let go flow» wirklich rauszubringen und um dass die Menschen zeigen, wie mich halbnackt auf Fotos zeigen zu zumal.
3: Sie geben ihre Erfahrungen also gerne in Form von Produkt oder Energy-Healings weiter. Die Entscheidung mit dem Umgang über sie den Kundinnen. Das heisse Versprechen sei halt ihre eigene Erfahrung und darum ihre Wahrheit. Die Verantwortung als Influencerin sieht sie an anderen Orten. Speziell ist, dass sie als Influencerin, die beruflich auf Social Media ist, die Plattform privat praktisch nicht nutzt. Also ganz im Sinn von Sharmila Ecker ihrer digitalen Abstinenz.
2: Das hat einen psychologischen Grund, weil ich bin überzeugt, der Mensch ist gemacht für die Welt, für die materielle Welt, wo wir da sind, wo wir Sachen schmücken, anlangen, sich spüren. Und ich bin überzeugt, dass die Welt von Social Media eine die Wurzeln unter den Füßen wegnehmen. Also man tut sich in eine Illusion hinein, wo andere Menschen... Sich so preisgeben, dass sie wie besser sind wie du. Also jeder hat dann nachher das Gefühl, ich muss noch besser werden, wie ich bin. Und das stimmt einfach nicht, sondern wir sind genau perfekt, so wie wir eigentlich gerade in dem Moment sind. Und das akzeptieren und annehmen, dass genau der Moment jetzt der perfekte Moment ist, sollte man den Menschen wieder mehr beibringen. Und ich habe mehr Halt und fühle mich geborgener und sicherer und selbstsicherer, wenn ich nicht im Social Media die ganze Zeit andere Leute und wie sie denn das alles machen, sondern ich probiere mehr zu mir kommen, teils auch mit Meditationen, teils mit äh, Spaziergängen mit meinem Hund in der Natur, aber alles was mich groundet gibt mir mehr Selbstsicherheit und so kann ich auch das, woran ich wirklich daran glaube, weitergeben.
3: Die Karen Fleischmann unterstützt also den Selfcare-Trend. Sie sieht sich selber als eine Inspirationsquelle für ihre Followerinnen. Wie das aufgenommen wird, die Verantwortung überlässt sie voll und ganz ihren Followerinnen. Dass der Trend kommerzialisiert wurde, begrüßt sie und sieht darin eine große Chance. Teilweise verdient sie ihr Geld ja auch selber damit. Die Verantwortung liegt aber auch hier wieder bei der Kundinnen durch Style von ihrem Leben und in der Partnerschaft auf Instagram verdient sie ihr Geld. Selber bewegt sie sich aber lieber nicht auf der Plattform. Das gehört auch zu ihrer Selfcare.
0: Das ist ein Podcast von Kanal K.
3: Selbstfürsorge. Bis zu Anne hat man das Wort schon mehr als 50 Mal gehört. Aber was ist es jetzt eigentlich genau? Ich denke der Fakt, dass es zu dem Wort nicht mal einen Wikipedia Eintrag gibt, bringt es eigentlich sehr gut auf den Punkt. So fassbar ist die Selbstfürsorge eben nicht, gerade weil sie so persönlich ist. Die WHO schaut es als eine Fähigkeit an, die körperliche und psychische Gesundheit zu fördern oder zu erhalten. Aber jede Psyche und jeder Körper ist anders. Für eine wahre Selbstfürsorge muss man sich also zuerst mal richtig gut kennen, so wie es auch der Philosoph Michel Foucault angedenkt hat. charmilla Ecker meint, die Antwort ist auch nicht im Internet zu finden. Wenn sogar eine Influencerin wie Karen Fleischmann privat nicht gross auf Social Media unterwegs ist, sagt das doch durchaus etwas über digitale Abstinenz aus. Dass so Themen aber auch im Internet Platz finden, finde ich wird Karen eigentlich sehr toll. Und es kann auch durchaus ein Platz von Inspiration und Austausch sein. Aber an dem Punkt, wo der Kommerz ins Spiel kommt, leiden in meinen Augen genau dieser positive Grundgedanke. Soziale Medien sind halt nicht nur für die Nutzerinnen gemacht. Auch Unternehmen werden davon profitieren, wie es der Felix Murbach erklärt hat. Schade kommt es mir, dass dort Kommerzialisierung von dem Trend nur eine idealisierte Art von Selfcare zeigt wird. Von der soll man sich als Nutzerin aber ja nicht täuschen. Lassen. Wie wir gehört haben, steckt meistens viel Geld dahinter. Die Verantwortung vom Umgang damit wird sowieso an die Nutzerinnen abgehen. Selfcare ist nicht unbedingt simpel, muss nicht kosten und ist auch nicht immer schön. Vielleicht würde wir sich selber am besten sorgen, indem man zum Beispiel schwierige Leute aus dem Leben lässt oder eigene Grenzen erkennt und wirklich zieht. Mit einem Detox oder einer Duftkerze hat das für mich eher nicht so viel zu tun. Nach dieser Recherche frage ich mich auch selber, was heisst Self-Care für mich eigentlich. Dazu habe ich statt Social Media lieber meine Interviewpartner und mein eigenes Umfeld gefragt. Einmal mehr schön zu hören, wie unterschiedlich die Antworten im echten
2: Leben sein Selfcare heißt für mich Me-Time zu mir, kommen. nicht immer jeden Tag voll gebockt verabreden und die Zeit für mich brauchen zum wirklich anzukommen und mich spüren und das ist für mich Selfcare. Mit Körper, aber auch mit Psyche, mit, mit dem
0: sozialen Umfeld so zu lieben, wie man ist. Sein Leben und sich selbst zu lieben. Und auf sich aufzupassen, also zu schauen, dass es mir gut geht. Und für das eine Strategie entwickeln, wo muss ich ein bisschen mehr auf mich aufpassen. Ein
4: wesentlicher Bestandteil des Selbstwertgefühls und des Selbstvertrauen. Dass Personen mit einem hohen Grad an Selbstliebe oft auch gegeben haben, wertschätzend und respektvoll mit anderen Menschen umzugehen. Und das macht sie dann zu richtigen Persönlichkeiten. Selbstversorgung für mich bedeutet, einen Ausgleich im Leben zu finden, eine Balance, etwas, auf das man sich jeden Tag freuen kann oder in Form von einem Hobby oder sich mit Kollegen regelmäßig treffen. Dass ich
3: so ein Sachen mache, die ich weiss, sie tun mir gut, dass ich irgendwie sage, ja, hey, ich gehe jetzt in einen Brocken, ich mache das, was mir einfach gut tut und das, was mich selber Person glücklich macht und das ist auch oft vielleicht auch mal probieren einfach Sachen alleine zu machen.
2: für mich sich
3: Zeit nehmen und auch sich eingestehen, dass man sich Zeit für einen selber nimmt und auch dann die Gedanken zulässt, und dann auch wenn sie vielleicht hörtet oder irgendwie so zum Herzen zum nachdenken anregt, dass du reflektiert und du das Beste daraus. machen. Soziale Medien ist cool für Unterhaltung, aber Selfcare und all die Tipps und so, das muss von sich selber kommen, weil es ist ein Rezept wie, also ich meine, ich kann mit einer lasagne das Rezept kein Cordon Bleu kochen, in dem Sinn, <lacht> weißt du, was ich meine? <lacht>
0: Was für jemand funktioniert, das funktioniert nicht für den anderen. Und so ist auch jeder Mensch verschieden. Das kommt halt mega oft den Lebenszustand an. Es gibt Lebenszustände, die zuerst vielleicht haben, meine Self Care oder meine Self love team ist, einfach einen Morgen im Bett verbringen und Netflix zu schauen. Also
4: für mich ist für so, mehr eher so ein präventiv. Also im Sinne von, du, schaust, du hast nächste Woche fett Stress wegen Tests und so, und dann schaust du, dass eben der Stress nicht so extrem ist, jetzt schon ein bisschen etwas für das machst, also, Dass man ab und zu Sport macht, vielleicht äh, halt auf das persönliche Wohlbefinden achten, dass man halt, äh, Schritte in den Weg leitet, damit man sich persönlich besser fühlt. Ich finde, Skin Skincare ist auch weil Du machst etwas für dich selber, siehst dabei besser aus und fühlst dich auch besser. Oder? Also, es ist körperlich und Geist, gerade zusammen miteinander. Du kennst dir das, wo du darauf Lust hast. Einweis. Mal einen Tag nicht
0: lernen
2: <lacht> oder so.
1: Ich anrufen, meiner Familie mal sein und einfach einen Tag mal ein ruhiger und mich nicht in jede Situation hineinbegeben, die mir vielleicht nicht passt, weil das auch eine relativ grosse Selbstfürsorge ist.
3: Und für dich? Was heisst «Selfcare» für dich?